0: Sejam bem-vindos a mais um programa sobre veículos de comunicação e a rotina de produção dos jornalistas. Espero que todos estejam bem e que estejam antenados para o tema de hoje. Eu sou Edna Saveschimides e comigo está Giovana Mordignon.
1: Boa noite, Edna. Boa noite, pessoal de casa. Hoje nós conheceremos um pouco mais sobre o portal de notícias. Vamos tentar compreender como é o trabalho de um jornalista por trás de todas as reportagens e notícias que aparecem na tela do seu celular ou computador.
0: Esse programa faz parte da disciplina de Jornalismo e Profissão, que tem como orientadora a professora Lise Burigo, e com os trabalhos técnicos de Eric Souza. Fazem parte também da nossa equipe, além de nós duas, Maria Eduarda Paganini e Iani Nieiro. Criado nos anos 90, fizeram um sucesso logo de cara, sendo utilizado até hoje como um dos principais meios de informação. Estou falando dos portais de notícia que são páginas da internet que servem como ponto de acesso direto a um conjunto de serviços e informações. Podem ser diversificados com muitos conteúdos ou para um tema específico.
1: Chegaram aqui no Brasil em 1996, tendo como pioneiro o portal chamado Universo Online, mais conhecido como UOL. O portal reunia serviços de bate-papo, edições diárias da Folha de São Paulo, reportagens do The New York Times... Folha da Tarde, Notícias Populares, Classificados, Roteiros de Saúde e a revista Isto É. Ele foi considerado o primeiro jornal online em tempo real do país.
0: Em Santa Catarina temos o portal Inge Plus, que é considerado um dos maiores da região sul e está no mercado há 15 anos, sendo referência para muitos
1: para contar co para a gente como é a rotina de produção nesse veículo,
2: a nossa convidada é a Rafaela Custódio. Boa noite, Rafaela. Boa noite, Giovana. Boa noite, Edna. Muito obrigada é, pelo convite. É um prazer retornar aqui à Satic. É, eu que sou formada aqui pela Unisatic, que é sempre é muito prazeroso retornar aos corredores
0: e também aqui ao estúdio de rádio. A jornalista Rafaela Custódio trabalha para o portal NG. É apresentadora do Tabelando Esporte Clube e cursou, como ela mesma acabou de falar, jornalismo aqui na Unisat. Então, Rafaela, conta pra gente quais foram os seus primeiros trabalhos na área da comunicação. Então, eu estou há três, pouco
2: mais de três anos já no portal NG, mas iniciei a minha carreira na, numa agência, a Emporia Brand, e lá eu fiquei quase um ano estagiando. Logo depois saí da Empória e fui trabalhar em um portal também de notícias, porém, é, hoje já não existe mais. Depois já entrei, é, comecei a trabalhar na, na Ingeplus. Então, assim, foram três empregos no jornalismo e, e na Ingeplus eu estou um
0: pouco mais de três anos. Na sua família teve alguém que te incentivou a entrar para esse meio da comunicação? Na verdade, na minha família, assim, não, não tem ninguém jornalista. Mas
2: a minha mãe conta que desde muito pequeno eu sempre gostei, assim, eu sempre assisti ao Jornal Nacional, por exemplo, eu sempre gostei muito de máquina fotográfica, então eu lembro que ainda assim, uns 10, 12 anos, eu lembro de ter ganhado uma máquina ainda de filme, sabe, eu nem sei se é da época de vocês, você ganhei uma máquina de filme... Então, assim, eu sempre gostei muito de, de fazer imagens, de prestar atenção em jornais. Naquela época, é, naquela época quando eu era menor, não, não existia a internet como é hoje. Então, a gente assistia muito jornal, escutava o rádio. É, eu vi que o Denis Luciano estava aqui anteriormente conversando também com a turma. Escutei muito o Denis na Rádio Eldorado. Então, a gente... É, mais velhos, assim podemos dizer, eu, eu não peguei tanto portal de notícia. Eu peguei já... Mais a TV, mais o rádio, apesar de hoje trabalhar com o portal de notícia. Quando foi a primeira vez que você sentiu que queria ser jornalista de verdade? Sim, quando eu fui prestar vestibular, desde pequeno eu sempre gostei, mas quando eu fui prestar vestibular, eu prestei para diversas áreas. E aí eu lembro que eu passei em educação física, passei por sempre gostar muito de esporte, passei em nutrição, passei em psicologia, em tudo, e também em jornalismo. E aí a minha mãe, que é da área de saúde. Pô, vai pra psicologia, pra nutrição, mas lá dentro de mim eu sabia que eu queria jornalismo, sabe, e, e eu sempre tive algo assim, que eu, eu via meus pais trabalhar, saírem para trabalharem, e eu sempre falava assim, olha, é, eu não quero ter uma rotina, eu quero ir para um lugar, trabalhar, mas que não seja rotineiro, que eu não precise fazer todo dia a mesma coisa, e o jornalismo me proporcionou isso. Então, eu vou para o mesmo lugar todo dia, eu vou para a redação do portal Inja todo dia, mas eu nunca faço a mesma coisa. Apesar de eu escrever, de eu fazer uma foto, nunca mesmo o mesmo assunto. Todos os dias eu faço algo diferente. E isso
0: me motiva muito, e foi muito por isso também que eu escolhi o jornalismo. Teve alguma matéria assim que tu tem como contar para a gente que te marcou demais, que até hoje tu lembra? Olha, no último
2: ano tem sido bem desafiador. Assim. São várias matérias que, que a gente... O que eu poderia contar aqui, né? pandemia, a gente está cobrindo a pandemia desde o ma de março do ano passado, né? desde o dia 16 de março de 2020, teve o assalto ao Banco é, do Brasil, que também chama a atenção. Mas sim, tem uma matéria que, que, que eu gosto muito, é, que eu fui para a rua saber como é a vida dos moradores de rua. Né? Peguei a noite mais fria de 2020 e fui para a rua. E aí eu fiquei das 8 horas da noite até 2 horas da manhã na rua Conversando com esses moradores de rua aqui em Criciúma né? São pessoas que muitas vezes a gente não enxerga num, é, num canto da sociedade, numa calçada E eu fui lá conversar com eles Eu queria saber quem são esses moradores de rua E por que chegaram ali E por que estão, estavam naquela situação e, e foi uma matéria que repercutiu bastante assim, Muita gente me chamou para comentar sobre ela então, hoje eu poderia falar dela. Assim, a gente conversou não só com eles, né? e aí trouxemos é, o trabalho da Prefeitura de Criciúma, falamos sobre a Casa de Passagem, que atualmente é, abriga esses moradores. Então, é uma matéria que eu, que eu gosto muito dela, que me chama bastante atenção. E, e até quando a Giovana me, me chamou para vir aqui, eu, eu, eu falei, eu tenho que falar isso. É, o jornalismo é tudo aquilo que ninguém faz sabe? Eu vou pra rua, eu vou fazer e por que ninguém mostra eles? Por que não mostrar eles? por Quem são esses seres humanos que estão ali nas calçadas de Criciúma, e não só de Criciúma, em diversas cidades do país? Então eu pensei isso quando eu fui pra pauta, minha editora me abraçou e falou pode ir, e eu fui. Então o jornalismo é isso, tentar mostrar o que o, que o pessoal deixa de lado. E é uma matéria que, que eu gosto bastante é, e espero poder concorrer a algum prêmio de
0: jornalismo com ela, porque ela está guardada dentro do meu coração. Que bacana. É, o jornalismo é tudo isso, né? Tem gente que pensa que, ah, é só ir lá fazer a notícia, mas o jornalista, ele, a gente se envolve, né? A gente tá aqui na primeira fazenda, mas a gente tá se envolvendo, a gente pensa, a gente vê alguma coisa acontecendo perto de casa, já ó, oh, isso aí dá matéria. Tem gente que a, a gente tem outros olhos, né? A gente vê com outras, outros olhos as coisas. A gente vê com outros olhos, e eu lembro
2: até a Lisa professora de vocês, eu sempre cito ela lá na redação, onde ela falou assim numa aula, buraco de rua é pauta, eu fui a primeira a dizer assim não hoje é o que eu mais faço na IG Plus porque o buraco de rua pode ser não pode não ser na minha rua mas para a tua família que está naquele buraco naquela rua que tu mora ela é muito importante que a prefeitura resolva aquilo então o um buraco de rua é que às vezes as pessoas falam ah tipo assim a prefeitura tem que arrumar, para nós a gente já tem que olhar como um problema para a sociedade para aquela família que mora em frente ao buraco então, assim, a gente precisa olhar mesmo o que a sociedade olha e falar, ah, é um problema, talvez, não é? Sempre é. Todo problema de alguém pode ser uma matéria que a gente pode tentar ajudar. Então, seja desde uma vaquinha online que vai ajudar uma estudante a ir para Harvard, como a gente fez essa semana, como um buraco de rua. Então, o jornalismo ele é muito amplo e é isso que, que faz a gente gostar tanto. Com certeza. Puxando aqui um gancho, então eu queria saber quais foram os maiores desafios que, que você enfrentou durante toda a tua trajetória. Desde 2018, quando eu entrei na Ing Plus, eu citei a pandemia, eu citei o assalto ao banco, né, o maior assalto de banco em Santa Catarina. É, a gente cobriu a greve dos caminhoneiros. A greve dos caminhoneiros é, foi muito. foi uma semana. Mas foi muito intensa assim né eu entender até você entender o que estava realmente acontecendo ao chegar aqui no sul e, e e é tudo muito intenso né mas assim tá cobrindo a pandemia está sendo muito difícil sabe porque parece muito enxugar gelo né eu, eu entro num centro de retaguarda eu vejo a pessoa usando um oxigênio e aí eu saio de lá desesperado e abro minhas redes sociais e vejo o pessoal fazendo festa clandestina. E aí, eu tento fazer matéria, tentando alertar, tentando trazer informação, e as pessoas estão nas redes sociais reclamando que a gente só fala disso. Mas a gente está vendo uma pandemia. Quando será que a gente vai viver uma pandemia de novo? Espero que nunca, mas provavelmente vai existir. Então, assim, é, a greve dos caminhoneiros e a pandemia, lá no meu currículo daqui a 50 anos, talvez eu vou contar para os meus netos: olha, a greve dos caminhoneiros aconteceu isso, isso e a pandemia também, o assalto ao banco é, é impossível não falar porque é algo extraordinário é, muito extraordinário né? e, e assim mexeu com, com tudo sabe a gente ficou mais de 24 horas buscando informação, hoje saiu matéria na Inge Plus sobre assalto ao banco ainda, então esse é, é, esse é o jornalismo também, né? não é só no dia do fato, é ir apurar depois que acontece, acabou o assalto a gente ainda estava apurando então, a greve dos caminhoneiros, terminou a greve depois dos seus 7, 8 dias, a gente continua ainda conversando com os caminhoneiros semanalmente para saber o que eles estavam pensando. Recentemente, eu liguei para um dos caminhoneiros que estavam liderando aqui no sul de, de Santa Catarina a greve, e ele falou, não é descartado uma greve, e aí acabou que não aconteceu. Mas, sim, a gente tem que estar que tá acompanhando diariamente esses casos, sabe, então... Tudo isso é, vai marcando a gente. É difícil eu citar assim, ah, tal... Eu citei a matéria dos moradores de rua, mas um fato, assim, ah... É, é, é bem complicado porque a gente vive intensamente todos os dias. Uhum. É, e você tem
1: curiosidade de trabalhar em algum outro meio que ainda não trabalhou?
2: Eu tenho muita curiosidade de... Apesar de muita gente falar, está ah, acabando, não está... De jornal impresso, sabe? Todos os colegas que trabalham em jornal impresso sentem muito prazer em ver o nomezinho no outro dia, né? Eu sou mais instantânea, eu gosto de apurar agora, postar e já ver o resultado. Mas eu acho que o jornal impresso e o rádio é, tem um espacinho no meu coração que talvez um dia eu queira é, trabalhar num jornal impresso e também numa rádio. Sim.
1: É, queria saber qual que é a sua visão do mercado, considerando o cenário atual dos portais de notícia.
2: Assim... É... Os portais de notícias estão crescendo cada vez mais, né? Todos os dias, todos os dias nascem, é, nascem não, né? Vem à tona um portal de notícia. É, eu sempre falo lá na IG Plus que a gente tem diversos concorrentes. O concorrente, o meu concorrente não pode fazer a mesma coisa que eu faço. Todos nós temos falhas, a IG Plus tem, o outro veículo de comunicação B tem, o C tem. E o B e o C não podem querer ser igual, igual a Inge Plus. E não é, trazendo ah, o B ou o C. A Inge Plus pode ser o C. Mas a gente precisa fazer diferente. E os portais de notícias estão fazendo tudo muito igual. Então, a Inge Plus está há 15 anos no mercado com o mesmo padrão. Então, tu não pode criar um portal de notícias e tentar copiar a Inge Plus. Você precisa tentar fazer o seu trabalho. E eu, eu vejo muito que os portais de notícias estão nascendo e repetindo que, fazendo o que os outros já fazem. E aí, com o nome consolidado na praça, é muito difícil, não é? Então, eu acho que os portais de notícias, eles tendem a crescer cada vez mais, porque as pessoas querem, aqui e agora, quando aconteceu um acidente na BR-101, eu vou abrir o portal em G+, e eu vou, vai ter que estar tá lá a informação. Então, só que, quem está criando o portal de notícias precisa trazer algo diferente, um algo a mais, para que o leitor se interesse e não fale, ah, tenho a em G+, vou ler só a em G+. Existem é, nichos, que a gente está percebendo e que os nossos concorrentes talvez não. E é preciso, muito com muita atenção, olhar o mercado, de, de, o mercado do portal de notícias, porque ele cresce e muda todos os dias. E aí, você precisa ser muito instantâneo nisso para perceber e agarrar esse, esse nicho. E vamos, então, para a última pergunta antes do intervalo. Quais seriam os
1: profissionais da área que mais te inspiram, mais te influenciam?
2: Do portal de notícias ou do jornalismo? Ambos. Ambos? Olha, é difícil falar de, um, de portal de notícias falar de concorrente, né? Mas eu vou citar a Amanda Ludwig, que é minha editora, e não por ela ser minha editora, mas ela está na Ingetus há 10 anos. Então, assim, ela é muito rápida em saber o que é preciso fazer aqui e agora. Ela, se eu vivi três anos de tudo isso, imagina 10 anos ela está vivendo. E do jornalismo, assim, é um nicho que eu gosto muito, que é a política. É, a Andréa Sadi, eu gosto muito dela. É, pela maneira que ela trata a informação, né? Esse dia eu estava assistindo ela ela falou: "Ah, eu vou checar aqui a informação com o vice-presidente da República pelo WhatsApp". E parecia algo simples, sabe? Vou conversar com o vice-presidente da República no WhatsApp. Então, assim, ela tem muita informação, uma informação geralmente difícil de política e ela traz com muita leveza, fazendo que que aquilo tipo para nós que estamos assistindo seja receba com qualidade então eu gosto muito dela, acompanho ela em todas as redes sociais, ligo todo dia a TV para assistir ela, escuto podcast então assim, é uma, é uma jornalista que, ah, quem tu quer ser quando crescer, eu quero ser Andréa Sadi e não só por causa da política, mas pela maneira que ela trata o jornalismo eu gosto demais é, dela justamente por isso assim pela leveza que ela traz a informação
0: Teve um fato que aconteceu contigo, né, tu trabalha no meio do esporte, que eu acho que já faz algum tempinho, mas que a gente ficou sabendo que foi por conta de você ser mulher, né, alguma coisa assim. Tem como tu contar pra gente? Provavelmente acho que tu tá falando do campo, né, Isso. do estágio do
2: Criciúma. Então, aquele jogo é, não era meu plantão, né, eu fui fazer imagens, é, trabalhar como a fotógrafa do, do portal. E no segundo tempo, assim, a gente tem estratégias, né, para foto, e no segundo tempo eu estava do outro lado, né? Para quem conhece o estádio Heriberto Wilson, eu estava do lado oposto das cabines de rádio, né? E lá próximo às cadeiras. E aí já estava terminando o segundo tempo, eu vi que eu já tinha minha imagem de capa, já tinha algumas imagens que eu poderia usar no texto, passar para o repórter que estava trabalhando, e eu acabei atravessando o campo. E, e aí eu vi que tinha um tumulto né? Sim, entre os torcedores, embaixo ali das cabines de rádio. E quando eu olhei para o campo, eu vi que tinha uma sandália, né? arremessaram uma sandália no campo. Obviamente, eu como jornalista, trabalhando como fotógrafa, eu tenho que registrar esse momento. Então, quem conhece o Estádio Alberto sabe que tem uma gradezinha. Né? Eu subi nessa grade e, e fui fotografar essa, essa sandália que, estava, que foi arremessada no gramado. E nisso, nesse tumulto de, de, de o pessoal tentar adivinhar quem era que tinha arremessado, eles viram que eu subi para fotografar, né? E isso, obviamente, ia gerar né, um, um arremesso de um objeto dentro do gramado e ia gerar o Cristiúma punições. Mas não vai ser a minha foto que vai gerar uma punição. É o ato de quem jogou que vai gerar punição. E eu acabei subindo para fazer uma foto, tanto que eu só fiz uma foto. E aí um desses torcedores acabou me puxando, né? É me agarrando, assim, com as duas mãos na minha cintura e me puxando, e aí ficou um tumulto, eu fiquei no meio de alguns homens, assim, empurra, alguns pediram até a máquina, o meu equipamento, assim, porque eles acharam naquele momento que a minha foto prejudicaria o Criciúma, não o ato de alguém ter arremessado um chinelo, e sim a minha foto. Eu só consegui fazer uma foto, que foi a foto que a Inge Plus divulgou o ato, e assim, quando eu saí dali, daquele montinho... É, foi bem triste bem triste, na hora assim eu quando eu cheguei na cabine, fui para minha chefe já lá embaixo, mandei uma mensagem, fui agredida é, muita gente me questionou até assim, gente do, dos meios de comunicação, e eu respondi o seguinte, é, quando alguém toca no teu corpo sem permissão como foi tocado, como foi me deixado marca como tu se sentiria? É uma agressão? Então assim, muita gente duvidou que teria sido uma, uma agressão, e o que foi muito triste porque partiu de mulheres me questionarem sobre a agressão então, assim, é, eu cheguei na, na cabine onde estava a minha chefe, a, a Jéssica Rosso, que, que tava, era a repórter do, do jogo, e, e a gente tem as imagens, sabe? Minha barriga, assim, minha cintura estava toda arranhada, sabe? Porque foi um homem de quase dois metros de altura que me puxou com tudo e, e ficou me empurrando. Então, assim, esse foi meu questionamento quando, quando me questionaram sobre se realmente foi uma agressão. Foi triste, eu tenho certeza que se fosse o Thiago, o Lucas, que são homens que são muito maiores do que eu, talvez eles não teriam puxado, né, e eu acho que é muito mais fácil, né, tu agredir uma mulher do que um homem. E, e foi triste, a gente registrou um boletim de ocorrência, tá rolando o processo, não ficou assim, mas ao mesmo tempo eu me culpei, né, ah, por que, que eu fui subir, por que que era para mim estar ali, não era meu jogo, eu fui cobrir outra pessoa... Mas era para acontecer, era pra... Eu que luto tanto contra a violência, contra a mulher, é... sofrer uma agressão foi, foi triste. Mas, ao mesmo tempo, a gente trouxe a tona e... e consegui aprender com, com tudo isso.
0: Que bom. E teve mais outro fato que aconteceu, assim, que não veio à mídia, que tu pode contar pra gente? Nas eleições de 2018,
2: é... entre, né partidos de direita e esquerda, sempre que a gente ia cobrir uma, uma manifestação, e aí tanto de um lado quanto do outro, a gente sempre escutava coisas, né? nunca é, houve uma agressão, mas a gente sempre escutava. Tipo, ah, você... A gente, as pessoas mostravam que nós não éramos bem-vindos naqueles atos políticos. Né? Tem eleição ano que vem de novo, a gente já está se preparando psicologicamente para cobrir, Teve alguns atos né, durante a eleição de 2018 que, que nos marcaram por isso, assim, de... Agressão não, não tem, mas uma agressão é, verbal muitas, assim. Quase toda manifestação tinha, tanto de um lado, tanto de uma direita quanto de uma esquerda. É... E, é com... e foi complicado, assim, né? a gente, a gente cobrir é uma eleição dessa maneira. Eleição já, eleições municipais já são mais tranquilas em relação a nós, né? A gente tem que apurar mais o fato, ela é para a população é muito melhor, né? A população gosta muito mais, mas para nós eu sinto que é mais tranquilo assim, sabe? As pessoas entendem o nosso trabalho. Quando é nacional é,
0: é geralmente é mais complicado. Ser jornalista é complicado, né? Ainda mais mulher trabalhar no meio do esporte. Política também deve ser muito complicado de trabalhar por conta do sistema partidário, né? Assim, é, o jornalista ele tem que ter amor à profissão.
2: Ele tem que ter amor. Eu estou aqui, eu estou pensando nas minhas pautas de amanhã, eu tô, minha cabeça está a milhões. A gente não desliga nunca. Mas é, tem o seu resultado, tem o benefício de você trabalhar no jornalismo. O esporte, eu entrei no jornalismo por causa do esporte. Eu queria ser uma jornalista esportiva, né, por gostar muito de futebol, gostar, enfim, do esporte, eu queria. Hoje, apesar de eu trabalhar no tabelando, apresentar um, um, um debate esportivo, e aí até é, trago aqui que eu sou a única mulher aqui do sul de Santa Catarina que, que faz esse trabalho no esporte, e a Ingepus é a única que tem mulheres trabalhando no esporte hoje, em Criciúma, é, é, um, é uma editoria que se eu pudesse, assim, ah, Rafa, não quer trabalhar, seria o esporte. Sabe, mexe com, com o sentimento das pessoas as pessoas levam a tua informação para outro lado é, por qualquer coisa tu é agredida é, verbalmente e tudo mais as tuas redes sociais assim as minhas redes sociais cada vez que eu comento algo é, sobre sobre futebol elas as pessoas criticam demais e a política ela tem um gosto né o gosto dos bastidores de tu entender por que, que o vereador votou no projeto A e por que que o vereador b não votou a política ela é gostosa por isso pelos pelos bastidores de tu entender a política quando tu realmente entende o que é a política tu se apaixona tu não quer mais sair de uma câmara de vereadores tu quer estar toda semana na Lesk, então a política é, ela é deliciosa por isso pelo pelos bastidores de tu realmente entender o jogo. E saber que o candidato A vai ser candidato a governador ano que vem, porque aconteceu tal coisa nos bastidores. Então, a política, eu gosto disso, sabe? De entender o jogo. Mas tem, tem seus méritos, tem seus, é, suas particularidades do jornalismo.
0: Sim, ver o teu nome lá no papel na notícia não tem preço, né? Não tem.
2: E assim, é... ver, por exemplo, hoje eu, eu cobri um acidente, até que a gente estava conversando aqui antes de começar o, o programa, na BR-101, e aí o João Paulo Mestre da Rádio Dourado bah, manda um áudio aqui contando, e eu mandei o áudio, e assim, meu celular não parou depois, bah, eu te ouvi, o pessoal gravou, tipo, eu falando, então assim, vê, sabe, o teu trabalho lá, e, e ver o pessoal comentando, igual a matéria dos moradores de rua, que repercutiu, Positivamente, né, por eu ter mostrado, é, é muito legal, sabe? Ou quando aconteceu o assalto, o pessoal depois... Pô, a gente acompanhou vocês, foi muito legal a informação. Então, o, o, depois da matéria postada, que daquele ufa, fiz o meu trabalho legal.
0: E tem outro fato, assim, que tu pode contar pra gente, só pra dar uma finalizada?
2: Ah, a gente poderia falar a noite inteira, né? <risos> assim, eu não... Algum fato que tu queira de, de bastidor, de algum alguma fato matéria? fato bizarro,
0: assim, que tu olhou e ficou, meu Deus do céu. O que, que aconteceu aqui? É difícil, algum fato
2: bizarro. Eu já recebi essa pergunta algumas vezes. Eu não, eu não me recordo, assim, de nada super, nossa, que coisa bizarra. Né? Mas a gente, a gente tenta trabalhar no... Hoje, assim, ah, bizarro, não, não me recordo. Mas a gente tenta trabalhar normalmente... É, buscar as informações e, e tentar pautar, né? Tipo, eu tô aqui com a minha agendinha, essa minha agenda é de pauta. Então, amanhã eu já sei o que eu vou fazer, já tenho as minhas pautas planejadas e, e o jornalismo, ele te traz... É... Pode ser que seja isso bizarro, mas eu vou, vou até adiantar duas pautas que eu tenho amanhã. Amanhã às nove e meia eu vou tomar café com o presidente do Criciúma Esporte Clube, o Anselmo Freitas, e à tarde e à noite, a partir das nove horas, eu vou andar com a Secretaria de Assistência Social em Criciúma, por causa dos moradores de rua, eles vão entregar cobertas e tal. Então, é duas coisas totalmente diferentes, nove e meia eu vou estar com o presidente do principal time da cidade, e às nove horas da noite eu vou estar andando com o pessoal da Secretaria de Assistência Social. Parece bizarro, uhum. né? São pautas totalmente diferentes. Mas é mais ou menos isso, o jornalismo é principalmente de portal de notícias, né que a gente não tem uma editoria fixa, tu faz tudo, e, e aí é o teu nome que está em todos os lugares e tu aprende a fazer de tudo um pouco, assim.
0: Então, Rafaela, eu e a Giovana agradecemos a sua presença aqui com a gente. A gente vai para um breve intervalo e quem vai assumir depois é a Yanni Nieiro e a Eduarda Paganini.
2: Muito obrigada. Posso falar aqui? Só agradecer o convite da Giovana. Vai trocar a dupla, né? É, agradecer vocês, parabenizar. Estou é, um pouco nervosa aqui, mas é, parabenizar vocês. Primeira fase, já está desenvolvendo tão bem. Espero que o mercado de trabalho, eu sei que a Gi já trabalha, né? No mercado aí de jornalismo não sei você, mas que o mercado possa receber vocês e eu tenho certeza que o Portal Engie Plus está aberto para vocês conhecerem a nossa redação e estar lá com a gente, viu? Obrigada pelo convite, gente.
1: É, a gente também está bem nervosa, mas a gente que <risos> agradece por ter aceitado o nosso convite.